0: Und willkommen zurück zur neuesten Ausgabe unseres Sport1-Wrestling-Podcasts Heel Turn. Wir biegen heute in die dritte Runde ein. Es gibt viel zu diskutieren und wie immer dabei mein kongenialer Partner Martin. Hi Martin. Hallo Markus. Genau und zusammen gehen wir heute wieder an die aktuellsten und wichtigsten Themen des Wrestling-Geschäfts. Seit WrestleMania hat sich ja einiges ergeben. Anscheinend, gerüchteweise war die Stimmung im WWE-Locker-Room ja nach WrestleMania hoch, aber damit es nicht lang genug, äh, nicht so lange wie, wie nötig, so weit oben ist, ähm, hat sich die WWE gedacht, machen wir es wie jedes Jahr, hauen ein paar Leute raus. Und dann hat es zehn Leute getroffen. Was sagst du denn zum Timing von der ganzen Geschichte? Man ist ja mittlerweile gewohnt, aber irgendwie ist es doch jedes Jahr wieder schockierend, findest du nicht auch? Hm,
1: ja, es, ist, nein, es war jetzt mal ein paar Jahre ja, äh, nicht ganz so, ähm, weil wegen einer gewissen Änderung der Politik, dass man sein Kader auf jeden Fall auf Teufel komm raus zusammenhalten wollte. Ähm, jetzt ist es dann so gelaufen, dass ähm, ja seit, seit dem vergangenen Jahr, was eigentlich die doch härtere Entlassungswelle war, gerade äh, zu Beginn der Corona-Pandemie, ähm, ja und jetzt äh, ist man wieder in das alte Muster gefallen und denkt sich, ja, wie jedes Jahr nach WrestleMania haut man Sachen raus. Ich weiß nicht, ob das irgendwie der Gedanke ist, ja, in, der, in die allgemeine Euphorie hinein, fallen solche negativen Nachrichten nicht so, nicht so auf, jetzt, jetzt nach außen hin, äh, dass, wenn noch alle im WrestleMania-Fieber sind, dass es da ein bisschen die Leute es verschmerzbarer finden, dass ein paar von ihr, dass ihre Lieblinge vielleicht äh, getroffen sind von der Entlassungswelle. Ich weiß nicht, was da genau der, Gedank, der Gedankenspiel dahinter ist, aber ja, es ist eine weniger harte Entlassungswelle als, äh, als im vergangenen Jahr, wo ja wirklich viel... Ähm, viel, es viele getroffen hat Auch hinter den Kulissen ähm, Ja, das ist jetzt wieder eher so das normale Maß Wie man es früher auch gewohnt war
0: ist es meiner Meinung nach ähm, Von den Namen her Sind schon ein paar Namen dabei Wo ich mir dachte, hui, unerwartet Aber wir gehen nochmal einfach die Liste durch ähm, Fangen wir mal an mit denen Die Namen, die wirklich jetzt auf den ersten Blick Nicht unwahrscheinlich erscheinen Die nicht ungewohnt die Mit denen man vielleicht sogar rechnen können So Tucker, Wesley Blake, Mojo Rawley Bo Dallas und Kalisto. Also Kalisto, der neue Rey Mysterio, der es nie geschafft hat, in, diese, in die großen Fußstapfen zu treten. Und auch und der Rest hat sich eigentlich abge abgezeichnet. Ja,
1: vielleicht, weil irgendwie ich habe auch immer so ein bisschen gefunden, er war Rey Mysterio eigentlich irgendwie zu ähnlich. Es hat irgendwie so ein bisschen das gefehlt, was, was, sich, was ihn von ihm abgehoben hat charakterlich. Das war vielleicht so ein bisschen das Ding.
0: Ja, aber gerade, wenn ich die Lucha House Party angucke, war er in meinen aus meiner Perspektive immer noch der von den dreien, der am meisten herausgestochen ist. Jetzt die Gerüchte, dass er quasi ja auch ähm, frustriert war über sein Standing und das Ende des, und aus der Lucha House Party raus wollte, hat bestimmt auch seiner Übriges getan, dass er einfach jetzt entlassen wurde. Aber dennoch fand ich ihn als Gesamtpaket am attraktivsten von den drei Luchas. Mhm. Wobei
1: Grand Metal League ist auch krass unterbewertet, also krass unter Wert verkauft. Das ja, deswegen, ganz, deswegen glaube, das ja,
0: Gesamtpaket, aber können wir ja, aber bei der WWE reicht es nicht, nur im ähm, Ring 100% gut zu sein und da fehlt es halt und Kalisto konnte schon auch Promos schneiden, aber ja, naja, aber hast du zu den anderen Namen noch was zu sagen, der beste Freund vom NFL-Spieler, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Akronkowski oder sonstige Leute, ähm, kommt nicht unerwartet, oder?
1: nee, kommt, kommt jetzt in, in dem Kontext nicht mehr unerwartet. Ähm, Mojo Rawley ist auf jeden Fall, ja, man wundert sich ein bisschen, es ist ein toller Athlet eigentlich äh, und er hat auch was, er hat auch eine gewisse Ausstrahlung, aber irgendwo, ja, irgendwie, wenn man so ein bisschen festgelegt ist mal nach, nach, nach einer gewissen Zeit ähm, und irgendwie zu lange da ist und irgendwie es nicht richtig schafft, dann ja, gewöhnt man sich irgendwie schon so an den Gedanken, naja, der wird es wohl nicht so richtig schaffen und ähm, ja, ob das außerhalb von WWE besser wird, das muss erst die Zeit dann zeigen, ja.
0: Na, vielleicht bietet sich ja bei Impact eine Wiedergeburt der Hype-Bros an, die glaube ich keiner braucht.
1: Hm, zum Beispiel,
0: ja. <lacht> ähm, dann gehen wir doch gleich mal zu einem sehr kontrovers diskutierten Thema über. Im ersten Schritt, also die ersten beiden, einer der ersten beiden Namen, von denen ich erfahren habe, war Mickey James. Im ersten Moment dachte ich mir, ja, ist jetzt, kommt nicht auch nicht unerwartet, die wurde ja auch nicht mehr wirklich eingesetzt, bis auf die Kommentatorentätigkeit jetzt. Ähm, ansonsten dann, was danach kam. Mit der Mülltüte. Bewert's mal aus deiner Sicht. Ich halte mich mal zurück. <lacht> ja, ähm,
1: das ist natürlich, ja, es ist so ein bisschen eine Unternehmenskultur, äh, auf die das, äh, ähm, die das, äh, ja, die dabei so herauskommt, die natürlich irgendwo, ja, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so von wegen so, wer irgendwie in der Wrestling-Branche ist, war nicht so verwundert mit der Wrestling-Branche mehr vertraut ist, aber es ist natürlich, ja, keine Ahnung, in anderen Unternehmenssparten, in anderen Geschäftsfeldern wirkt es doch irgendwie so ein bisschen undenkbar, dass äh, einem, dass einer, einer Angestellten, gerade noch einer weiblichen Angestellten in der heutigen Zeit, äh, die Sachen in der Mülltüte hinterhergeschickt werden. Das ist natürlich ein ganz mieses Bild, das dabei abgegeben wird, ähm, was vielleicht, wenn man es irgendwie so von innen heraus betrachtet, irgendwie nur so ein Zeichen dafür ist, dass ja, die WWE-Mitarbeiter sehr im Stress sind und irgendwie... Ja, dass, dass da viele Leute im Einsatz sind und dass da irgendwie nicht so groß Liebe darauf verwendet wird, den Leuten ihre Sachen hinterherzuschicken. Aber ja, wenn dann irgendwie so nach außen hin herauskommt, ja, so eine verdienten weiblichen Angestellterin letztlich, ja, nach den Kriterien von WWE äh, wird Mickey James eine Hall of Famerin werden. Ähm, ja, und der dann ihre Sachen in der hinterher zu hinterherzuschicken. Also es ist, äh, ich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass äh, Mickey James da so diese Kultur mal öffentlich gemacht hat und ähm, ja, dafür gesorgt hat, dass sich das, äh, dass da eine Diskussion darüber entsteht, die dann ja nicht gut ausgegangen ist für denjenigen, der es verantwortet hat.
0: Genau, derjenige, Senior Director of Talent Relations Mark Carano, habe ich mir natürlich gerade im Kopf gespeichert gehabt, nicht abgelesen. Ähm, Spaß. Ähm, dennoch, ähm, was mich an der Sache verwundert, ist ja, ähm, dass jetzt Leute wie Gillian Hall, äh, Maria Canales und Gail Kim, die ja gerne ihre äh, Abneigung zur WWE äh, aus, zu, äh, zu Ausdruck verleiht, ähm, dass die sich jetzt nach all der langen Zeit melden und auch sagen, dass ihnen das Gleiche passiert ist. Warum erst jetzt? Also wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass das Af Abscheuungswert ist, was die WWE gemacht hat, aber mich verwundert dass jetzt die drei Damen her hervorkommen und sich äh, und ihre Erfahrung auch schildern. Warum nicht früher? Und warum nur so wenige von so vielen Entlassungen in den letzten zehn Jahren?
1: Vielleicht ähm, liegt es daran, dass äh, die Wrestling-Branche auf eine gewisse Weise strukturiert ist. Ähm, äh, WWE ist der Marktführer, ist der Monopolist. Und ähm, ja, man will sich, wie viele Karriereoptionen hat man außer, außerhalb von WWE? Ähm, und äh, tut man sich wirklich einen Gefallen damit, ähm, ungute, ungute Dinge öffentlich zu machen, von denen man das Gefühl hat, hm, ob das jetzt wirklich interessiert, das jetzt wirklich groß die Leute, ähm, richte, ich, richte ich damit mehr, äh, nutze ich damit wirklich was den Leuten oder schade ich, schade ich sogar noch den verbliebenen Leuten. Ähm, ich, ich, weiß es nicht, ich mag, ich mag nicht so diese, diese, diese Beurteilung so von wegen, ja, das kommt viel zu spät. Also, es ist, äh, vieles, viel, viele Sachen, die irgendwie, um, wo es nachher eine berechtigte Diskussion darüber äh, gab. Um, auch in anderen Lebensbereichen sind erst später hinaus, herausgekommen Und das hat so ein bisschen was mit Machtstrukturen zu tun. Man kann jetzt darüber diskutieren, was, äh, ob Gay Kim das vielleicht hätte früher sagen sollen. Aber um, Mickey James hat ja auch jetzt in meinem in neuen Interview gesagt, dass vor zehn Jahren, also bei ihrer ersten Entlassung, ihr ja auch dasselbe passiert ist. Also dass ihr da auch die Sachen in der Müllschutte hinterhergeschickt worden sind. Ja? Und Mickey James ist jetzt bisher mir nicht so unbedingt als diejenige aufgefallen ist, die da mit bösem Blut geschieden ist, aber irgendwie ja, es hat sich so eine gewisse Kultur da eingeschliffen und ja, also ich, ich finde das, find das auch nicht gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auf die, es würde mich mal interessieren, wie das, wie das, wie das bei den Männern ist, ob das vielleicht anders wahrgenommen wird bei den Männern, ob die das mehr so als, ja, so ist es halt, hinnehmen und dass es halt vielleicht eher nur so, ja, gerade in dem Kontext, dass man, dass man weibliche, dass so männliche Personaler äh, weiblichen Angestellten ihre Sachen der Mülltut hinterher schicken, ob das das vielleicht nur deswegen anders gesehen wird. Ja, das das ist eine also komplizierte Geschichte, finde
0: ich. Die Geschlechterfrage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Wäre natürlich ein Thema, was an dieser Stelle zu weit geht, um äh, dies zu beurteilen oder überhaupt darüber zu diskutieren. Auf jeden Fall können wir, glaube ich, resümieren, dass es gut ist, dass es ans Licht gekommen ist, dass es berechtigterweise ein schlechtes Licht auf die Firma wirft und auch, dass die Entschuldigung von John Laurinaitis, Triple H und Stephanie McMahon, glaube ich auch nicht, ähm, das Ganze wieder gerade gerückt haben. Zum Glück.
1: Naja, aber es ist, ein, ich, fa ich fand das gute, ab das Abschlussstatement von äh, Mickey James fand ich gut, dass sie gesagt hat, ähm, ja, also es war mir jetzt ein Anliegen dafür zu sorgen, dass das jetzt ab jetzt keinem mehr passiert und äh, jetzt kann man auch wirklich davon ausgehen, dass wird jetzt keinem mehr passieren, ja.
0: Definitiv, kann man von ausgehen, sollte man, hofft man. Aber die großen Namen der Entlassung haben wir noch vor uns. Lass uns doch mal kurz über Chelsea Green reden. Also aus meiner Perspektive hat er einen super Impact Run gehabt. Ähm, dann bei NXT mit dem Robert-Stone-Brand schon, ja, konnte nie wirklich hervorstechen. Dann der Call-Up zu SmackDown mit der unglücklichen Verletzung gleich zum ersten Match. Verstehe ich einfach nicht. Dass die jetzt entlassen wird. Also, sie konnte nie annähernd zeigen, was sie kann, ohne das Backstage-Wissen zu haben, was hinter den Kulissen passiert ist, ähm, ist es für mich unverständlich. Sie hat nie eine richtige Chance gehabt, ihr Star-Potenzial scheinen zu lassen. Und ich verstehe es nicht. Vielleicht hat es irgendwas mit Zack Ryder zu tun, keine Ahnung. Hm.
1: Ja, ich kann es nicht beurteilen. Also ich finde ja, ja, also ist man der Meinung, dass, äh, dass JC Green äh, eine WrestleMania, aus ihr ja, eine WrestleMania-Headlinerin wird? Weiß ich nicht. Und dass ihr überhaupt gar keine Chance gegeben wird, irgendwas zu zeigen von dem, was sie äh, was sie kann, das ist natürlich unverständlich. Und dann fragt man sich, warum, warum wird, so eine, wird so eine Frau verpflichtet, nur um sie von AEW -Fan zu halten, wo sie ja schon bei All-In dabei war und wo sie eine Kandidatin gewesen wäre ich weiß es nicht. Also ich verstehe nicht. Ich verstehe auch nicht so ganz, wie es dazu kommt, dass das einem irgendwie überhaupt gar keine Chance gegeben wird. Ja.
0: ja, das ist halt, also klar, die, wenn man was der WWE nicht vorwerfen kann, ist, dass es gerade im NXT-Bereich eine über herausragende Frauendivision hat. Und klar, da drängelt es sich, da gibt es viel Talent, aber wenn man das Talent hat, sollte man es auch richtig einsetzen und nicht, bevor man eine ordentliche Chance erhält, es dann vor die Tür zu setzen, finde ich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie erst im Herbst noch einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. Ja, ja, aber, aber man, man kann sich immer
1: wieder in der, bei WWE, geht es schnell. Man erinnert richtig. sich an Carl äh, Anderson, Luke Gallows, die auch ja, äh, ja. vorher noch einen richtig fetten Vertrag unterschrieben hatten und, und wenige Monate später sind sie raus aus der Nummer, weil man denkt, ach nee, wir brauchen sie doch nicht mehr.
0: Hm. Ja. ja, seltsam. Man, kann man nur hoffen, dass Chelsea, Chelsea Green einen genauso äh, positiven Karriereverlauf äh, nimmt wie die Good Brothers. Ähm, was uns zu den nächsten beiden Damen kommt, die vielleicht noch ein bisschen schockierender sind, die ehemaligen Iconics. Billy Entschuldigung? Fandest du? Ja, also ich fand es schockierend. Also, gerade Billy Kay, also Billy Kay, Peyton Royce, Peyton Royce, wo man immer gehört hat, dass Vince McMahon eine Menge von ihr hält, fand ich äh, klar. Sie wurde überhaupt nicht eingesetzt in den letzten Monaten. Dennoch äh, schien sie für mich immer der Kandidat zu sein, der Nächste, der es schafft. Irgendwie, irgendwann schafft es Irgendwann kriegt sie ihre Chance und dann strahlt sie. Gerade mit der Chance gegen Asuka, die sie gekriegt hat. Und dann auf der anderen Seite Billy Kay. Billy Kay, die mich in den letzten Wochen und Monaten unterhalten hat wie keine, vielleicht kein anderer Wrestler auf dem Planeten, die es unterhaltsam hochzählen, also jetzt nicht vom Wrestlern her, sondern von ihrem Unterhaltungsfaktor mit ihren Lebensläufen und so weiter und so fort, was sie aus ihrem Charakter aus Bullshit macht, ist Gold und dass die dann wirklich und die scheint ja Backstage auch ein Riesenstanding gehabt zu haben, dass die dann vor die Tür gesetzt wird ist für mich pff, rätselhaft, vor allem wenn man bedenkt um, jetzt ohne die Damen äh, schlechter zu verkaufen, als sie sind. Lana, ähm, Mandy Rose, äh, wie heißt die? Dana Brooke, genauso heißt sie. Diese drei, wenn man die vergleicht mit Billy Kay, Peyton Royce und Chelsea Green, sind es für mich Kandidaten, die wrestlerisch und als Gesamtpaket weniger äh, aufzeigen als die drei Entlassenen. Wahrscheinlich hat die WWE oder andere ähm, eine andere Zielgruppe vor Augen. Oder jetzt, was sagst du? Also,
1: mein grundsätzlich wundert es mich nicht, dass irgendwann, wenn ja, die Iconics, wenn Billy K. Peyton Royce als Wrestlerin so eine gewisse Stufe nicht, nicht überschreiten, dass wir dann sagt, es hat für uns jetzt wirklich nicht mehr so, nicht mehr so ganz den Sinn. Oder, oder dass das halt einfach der Schluss kommt, ja, okay, kann man haben, kann man unter Vertrag haben, kann man aber auch nicht unter Vertrag haben, die beiden. Und das ist für mich so ein bisschen das Problem bei den Weisen gewesen. Also sie haben wrestlerisch so ein gewisses Potenzial nicht überschritten. Es ist klar, man kann dann die Frage stellen, okay, warum ist dann noch Lana da? Lana noch da? Gönnt man, gönnt man der AEW nicht? Oder auch wieder, so eine, auch wieder so eine Frage, die auch jetzt sicherlich nicht ähm, ja, so wirklich da die hervorstechende, hervorstechende Wrestlerin ist und trotzdem immer wieder ihre TV-Zeit bekommt. Ja, es ist, es ist ein bisschen rätselhaft. Warum, warum trifft es die, warum trifft es die nicht? Es wundert mich nicht ganz, dass es Peyton Royce und Billy Kay jetzt nicht auf Dauer geschafft haben, sich bei WWE zu etablieren, weil einen sicheren Job bei WWE mittlerweile auch als Frauen hat man nur, wenn man wirklich, äh, ja, wenn man inzwischen wirklich auch ein absolutes Gesamtpaket ist. Das waren Billy Kay und Peyton Royce bei allem, was sie, was, was sie können, was sie hingebracht haben. Äh, Peyton Royce ist natürlich. Äh, man merkt auch immer wieder, sie wird auch äh, ja, sie ist äh, eine, eine, eine gut aussehende Frau, wird, wird dafür auch geschätzt und das, der Look spielt ja, man, man muss es immer sagen, es spielt, es spielt eine Rolle bei WWE, bei Frauen, bei den Männern genauso auch auf, auf, seine, auf ihre Art und Weise. Und billy Kay ist noch mehr das Unterhaltungstalent. Ja, aber irgendwo, irgendwann stellt sich die Frage, okay, wo willst du damit hin? Was, was hast du noch für Pläne damit? Was hast du noch für Ideen damit? Und ja, bei den Iconics kann ich verstehen, dass man sagt, okay, unterhaltsam, ja, aber man plant jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren mit ihnen, dass da, dass da jetzt noch der ganz große Durchbruch kommt. Etwas, etwas kommt, was, was mehr, ja, dass sie auf ein höheres Level kommen, als sie jetzt schon sind.
0: Aber du willst mir doch nicht äh, sagen, dass du das Potenzial von Peyton Royce in den letzten fünf in den nächsten fünf Jahren äh, geringer einschätzt als das von Lana, Mandy Rose oder Dana Brook. Nö,
1: definitiv nicht, ich, aber mei, also es ist, äh, ich sag mal so, eine Sascha Banks ist unkündbar, die vier alle nicht und ja, jetzt hat es Peyton Royce getroffen, warum es genau sie getroffen hat und die anderen nicht, das vermag ich nicht zu sagen, aber ja, es wundert mich nicht, dass sie jetzt nicht... Äh, die Engländer sagen immer bulletproof, dass sie nicht kugelsicher ist. Das ist halt äh, jemand, wie sie mal erwischt in so einer ja leider sehr nicht sehr sentimentalen Branche, in der, in der es halt nach irgendwann, irgendwann nach einer gewissen Zeit öfters mal heißt, nee, du ja, wirst nicht mehr
0: gebraucht. Best luck for your future endeavors. Siehst du denn bei einen, bei diesen drei Ladies die Chance, dass, sie, dass du sie bald mittwochs bei Dynamite siehst? Ja,
1: gute Frage. Jesse Green glaube ich, ist grundsätzliches Interesse da. Ich meine nicht umsonst, war sie bei allen dabei bei den Iconics, weil sie nicht so ganz ob sie bei AEW ins Konzept passen. Bei Impact sicher, wird sie sicher nehmen. Das wäre wär auch, ein, die würden auch eine gewisse ähm, ja, so ein gewisses Standing mitbringen. Ähm, ob AEW sagt, hm, dass, das, das, dass das bei denen reinpasst, da bin ich nicht so sicher. Das könnte sein, dass sie sagen, nee, nett, aber
0: das ist nicht unsere, das ist, passt nicht in unser Konzept. Die Zukunft wird es zeigen. Womit wir dann quasi beim Main Event der Entlassungswelle sind, Samoa Joe. Das äh, schön gesagt, ja. ja es tat, äh, wenn was überraschend kam, dann wohl diese Entlassung. Vielleicht nicht nach der ersten Raw-Ausgabe nach WrestleMania, aber grundsätzlich. Nachdem ich jetzt immer angefangen habe, Martin, sag du doch mal, was du davon hältst.
1: Ja, das ist ähm, eine rätselhafte Nummer. Und ähm, ja, ich, ich glaube die Beurteilung äh, steht und fällt mit etwas, was wir nicht wissen, äh, nämlich wie äh, der gesundheitliche Zustand, wie der medizinische Zustand von Samoa Joe ist, äh, weil wenn er, also ja, wer es nicht weiß, Samoa Joe hat äh, Kopfverletzungsprobleme gehabt, er hat nicht immer die, hatte zuletzt äh, Probleme bekommen, die Freigabe für den, für den Ring zu bekommen, der ist, ist WWE ja durchaus streng, ähm, Daniel Bryan hat es ja, ja erfahren, Christian Cage hat es erfahren, er jetzt bei AEW ist, ähm, ja, wir haben dann nach einigen Jahren durch neue Untersuchungen wieder die Freigabe bekommen. Samoa Joe hat dasselbe Problem er hat Kopfverletzungsprobleme. Das ist ein Thema, mit dem nicht zu spaßen ist. Mm, ja, wenn, ähm, wenn er noch in den Ring kann, wäre es äh, schockierend, dass, äh, dass WWE sagt, ähm, ja, Samoa Joe brauchen wir als Wrestler nicht mehr. Und äh, kann, er kann auch ruhig zu AEW, wo er sicherlich, wenn er fit ist, einen riesen Run hinlegen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Uh, ja, das ist, die, das ist die Kernfrage. Die andere Frage ist, ähm, ja warum, warum hält man aber auch Samoa Joe in der Rolle, die er, durchaus, die er sehr gut ausgefüllt hat als Kommentator, jetzt eigentlich auch für verzichtbar. Das ist, das ist eine andere Frage, die nochmal ein Thema für sich ist. Um, ja, also... Oder warum hält man das äh, Potenzial, das, das, das Wissen, die große Erfahrung, den Erfahrungsschatz, das, was er den jungen, jungen Leuten weitergeben kann äh, in irgendeiner Rolle als Backstage-Producer oder sonst was, als Trainer? Warum hält man das für verzichtbar? Es äh, wundert mich als Außenstehender. Ich weiß nicht, ob Samoa Joe vielleicht selber auch darauf hingewirkt hat, Na ja, okay, wenn ich die und die Rolle nicht bekomme bei WWE, dann könnt ihr mich auch gehen lassen, das weiß man ja nicht. Ähm, aber falls wirklich WWE von sich aus zum Schuss gekommen ist, dann äh, diesen Samoa Joe, den brauchen wir nicht.
0: Also das wäre das wäre ein Hammer, ja. Also gerade bei der Personale Samoa Joe begeht man sich ja wirklich auf Glatteis. Das ist ja wirklich alles hochgradig spekulativ. Aber was du schon angesprochen hast, die äh, Verletzungsgeschichte. erscheint mir fast so, als ob vielleicht Samoa Joe sich von irgendeinem Doktor hat ähm, das Go geben lassen und WWE-Doktor mal gesagt, nee. Und deswegen schreibt ihnen die WWE nicht für den Ring frei und er will halt wrestlen. Das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Und die WWE hat sie abgelehnt, weshalb er um seine Freigabe gebeten hat. Und die WWE ist ihnen dann vielleicht in der Hinsicht sogar dankenswerterweise äh, das be be bewilligt hat. Ähm, was ein feiner Zug wäre. Natürlich ist das nur die positive Variante. Man könnte es auch so sehen, dass er einfach dass sie ihn nicht als World Champ Material gesehen haben, was natürlich kompletter Unfug gewesen wäre. Ähm, kann ich mir aber absolut nicht vorstellen, dass die WWE da in die Richtung gedacht hat, weil ich glaube, so blind kann niemand sein. Ähm, was ich aber auch genau diese zweite Sparte, die du angesprochen hast, die Kommentatorensparte, sparte äh, hat Er wirklich einen guten Job gemacht. Wahrscheinlich hat er sich da aber nicht drin gesehen, langfristig, vielleicht nach seiner Karriere, aber er will halt die Karriere weitermachen. Ähm, wie er dann ersetzt wurde, durch Graves rüber und Pat McAfee bei SmackDown, dann der Adnan Burke rein bei Raw, war dann schon wieder auch hat man gesehen, dass die WWE mainstreamer mainstreamiger werden will. Sie holen quasi Leute aus großen Sportligen her rein, auch im Backstage Interviewbereich, um halt irgendwie die breitere Masse ansprechen zu wollen. Ist jetzt für Wrestling Fans nicht schön, würde aber den, die Verabschiedung von Samoa Joe erleichtern und halt auch vielleicht in das Beuteschema von der WWE besser reinpassen. Glaubst du vielleicht auch, dass ähm, dieser Mainstream-Zug auf Kommentatoren- und Interviewbasis vielleicht auch dazu geholfen hat, Samoa Joe zu entlassen?
1: Hm, ob das jetzt die entscheidende Rolle gespielt hat, weiß ich nicht. Ne? Sagst, ja, ich, ich, ich finde diese, diese, diesen Gedanken, ja, ich, ich, ich finde ihn etwas fragwürdig. Ne? Also ich Klar, wenn es irgendwie darum geht, äh einen Star zu verpflichten, der irgendwie im Mainstream-Sport oder in einer anderen Mainstream-Unterhaltungsbranche einen Namen hat und er steigt bei WWE in den Ring oder hat einen größeren Auftritt dort, wie jetzt eben zuletzt Bad Bunny bei WrestleMania, klar, da kann man den Sinn verstehen. Ich habe nicht das Ge ich denke nicht irgendwie, dass das jetzt irgendwie jemand, der jetzt irgendwie Sportfan ist und Wrestling bisher nicht ernst genommen hat, Wrestling ernster nimmt, weil jetzt ein ehemaliger NFL-Kommentator oder ein ehemaliger MLB-Kommentator da sitzt also ich weiß nicht, mit, mit, mit Blick auf die Fanbase habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das da irgendwie einen Sinn macht, einen Sinn ergibt. Es ist vielleicht so eine ja so eine gewisse Imagefrage, ja, dass das dass, dass WWE sich äh, mehr so als ernsthafte Sportart präsentieren will und äh, nach außen hin ausstrahlen will. Guckt mal, Leute, hier ein seriöser ehemaliger MLB-Journalist, ähm, ein ehemaliger NFL-Spieler, Pat McAfee, wobei da weiß man ja auch nicht so ganz, wie, so seine, wie da so die Planspiele sind, ob er vielleicht doch nicht nochmal mehr langfristig auf das Thema Wrestling setzt, das ist ja so ein bisschen, liegt ja so ein bisschen im Dunkeln bei ihm. Ähm, ja, aber ja, es ist so eine Imagefrage und man ja, fragt sich, hm, ist das aber wirklich so entscheidend wichtig? Ist es das wirklich wert, zu sagen, dass man deswegen ähm, ja, guten Kommentatoren den Platz ein bisschen wegnimmt? Ja, finde ich ein bisschen schade.
0: Ich finde es Ebenso schade wie du. Ähm, ich finde es eher sogar kontraproduktiv für die Wrestling-Fans, die die wenigen, die es mittlerweile vielleicht gibt auf der Welt, vergleichen mit vor 20 Jahren, ähm, dass quasi das geschulte und professionelle Personal, um es zu kommentieren, es nicht machen kann und dafür jemand von außen geholt wird, der quasi offensichtlich noch Probleme damit hat. Anstatt ihn erstmal aufzubauen und dann über NXT hocharbeiten zu lassen, dann gleich ins kalte Wasser reinzuschmeißen. Dass er dann den ganzen Twitter-Heat abkriegt, ist vielleicht auch kontraproduktiv. Und klar, man kann dem Herrn Work keinerlei Vorwurf machen, dass er das noch nicht perfekt kann. Aber es ist halt auch ein schwieriges Standing, was von allen Seiten vielleicht suboptimal gehandelt wurde. Werden wir mal sehen, hoffentlich entwickelt er sich und bald reden wir sehr positiv über ihn. Also ich zumindest, gucken wir mal. Um, du hattest schon angesprochen Samoa Joe, AEW würde perfekt passen Ich würde vielleicht auch nochmal gerne ein Wort darüber verlieren ähm, Wo ich ihn sehe Wenn er wirklich in den Ring zurückkehrt Fände ich ihn zum Beispiel in New Japan überragend Du hast dort dieses äh, United Empire Stable Das neue Stable von ähm, Will Ospreay, dem neuen Champion dort ähm, Wo schon die ganzen Powerhouses Jeff Cobb äh, Teil sind, da wäre Samoa Joe Ein großartiger Teil von und da würde ich ihn gerne sehen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich so intensiv verfolge und dass ich Mode Joe mag. Aber ich glaube, er wird gut passen. Ja. Hm.
1: Doch, definitiv, so. ja. Klar, ja. Ist, äh, er ist einer, der den New Japan Stil kann, auf jeden Fall.
0: Ja, also es wäre schön. Aber wenn wir jetzt gerade in der ganzen Riege sind, ich meine, es gibt ja diese Forbidden door sach Impact, AEW, New Japan Pro Wrestling, Moxley für Ka Verteidigt seinen Titel am 12. Mai sogar bei AEW Dynamite. Sein, äh, seinen japanischen Titel, seinen IWGP US-Title. Um, dann gab es natürlich am Sonntag äh, Impact Rebellion mit Kenny Omega als neuem Impact World Champion, äh, AEW Champion, AAA Champion. Hui, es ist ein Erdbeben im Wrestling, hm. das mal Und, nichts das mit der WWE
1: das war ein interessantes Match. Also, ein interessantes Match. Ich weiß nicht, ob alle Seiten damit so glücklich waren, letztendlich, wie es gelaufen ist, aber es ähm, war ein auf, auf eine andere Art und Weise sehenswertes Match, als, als ich es, glaube ich, vielleicht gedacht war. Ja, es
0: ja, war interessant, sagen wir es mal so, ne? Aber also, jetzt ich, ich, ich
1: hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, also, ich weiß nicht, Rich Swan sah nicht so ganz, am Ende nicht so ganz gut aus in äh, äh, so ein bisschen hat man so, so gesehen oh, der hat ganz schön gepumpt am Ende und war äh, mhm. ziemlich fertig und äh, äh, Kenny Omega eine absolute Maschine äh, hat, ja. hat einfach weitergemacht und du hast gesehen so für wegen ja okay also äh, dem äh, Rich Swan ist der ist der Sprit ausgegangen und äh, das so ein bisschen, wenn so, so dieses symbolgeladene Duell Impact, äh, die, der Beste von Impact gegen den Besten von der AEW. Und äh, ja, der Beste von Impact sah nicht so gut aus äh, im, im Vergleich, obwohl es natürlich auch trotzdem auch von ihm eine gute Leistung war. Aber irgendwie, ja, also äh, Kenny Omega ist äh, Terminator-Fan. Also das war nicht Terminator 2 Maschine gegen Maschine, sondern es war Terminator mhm. 1, äh, Maschine gegen Mensch und der Mensch sah nicht so gut aus <lacht> am Ende, ja. Na
0: ja gut, das, das Kenny Omega einer der wenn nicht sogar der beste Wrestler ist ist klar und ja aber es im End viel mehr ist ja die Folgen daraus interessant. Ich meine, wir haben jetzt die Ver Verzopfung zwischen Impact und AEW war ja schon gewaltig und wird jetzt immer noch größer und größer, dann hast du noch die Verzweigung mit äh, Finn Juice als Impact Tag Team Champions mit New Japan Pro Wrestling und Impact dann AEW und New Japan Pro Wrestling. Wo führt das hin? Was glaubst du, was ist das Endspiel von dem Ganzen? Weil welche Rolle trägt äh, Kenny Omega da?
1: Das ist eine interessante Frage, weil ich kann es irgendwie auch noch gar nicht so richtig... Äh abschließend bewerten, was, was was sich AEW letztlich davon verspricht. Bei Impact sieht man ja eindeutig, die haben schon geerntet, also die Pay-Per-View-Quote soll sehr gut gewesen sein, jetzt von dem Event deutlich besser als alles, was da bisher war. Die TV-Ratings sind schon gestiegen, klar, AEW ist das erfolgreichere Produkt und äh, es strahlt auf Impact ab. Äh, AEW so ein bisschen, ja, das ist mehr so ein bisschen so ein langfristiges Investment, wo ich noch nicht so ganz weiß, äh, was ist das Ziel und darauf, äh, worauf es hinarbeitet. Es ist auf jeden Fall ja, äh, charakterlich, storymäßig hat es dem Ganzen schon gut getan. Also Don Callis ist eine sehr gute Ergänzung für, zu dem Act von Kenny Omega. Er hat jetzt auch äh, die Young Bucks noch mit unter seine Fittiche genommen und äh, sind jetzt wirklich äh, charakterlich wirklich echt nochmal auf, auf einem anderen Level bekommen, auf ein anderes Level bekommen, als sie bisher hatten. Also jetzt sind sie wirklich so, jetzt strahlen sie für mich sowas Neues aus, sowas Frisches aus, äh, was, was sie vorher noch nicht so ganz gehabt hatten. Vorher waren sie halt so ein bisschen, ja okay, Kenny Omega ist ein, guter, ist, ein, ist ein toller Wrestler, also nicht nur ein toller Wrestler, sondern der Wrestler schlechthin. Äh, die Young Bucks sind das Tag Team schlechthin, aber so charakterlich haben sie so ein bisschen, ja, hat ihnen so ein bisschen das Neue, das Frische gefehlt, äh, im Vergleich zu dem, was sie halt irgendwie in anderen Ligen schon geboten haben. Jetzt ist das ein neuer Act und das ist ganz spannend. Aber ich weiß auch noch nicht so ganz, ja, also ich, ich weiß auch nicht so ganz, wie, wie, wie man da jetzt aus der Nummer wieder rauskommt, dass äh, Kenny Omega der Impact Champion auch ist, weil ich kann mir irgendwie gerade noch nicht so ganz denjenigen vorstellen, der ihm das jetzt glaubwürdig wieder abnehmen kann, den Titel. Und äh, ohne, dass, äh, ohne dass das jetzt auch irgendwie für AEW am Ende negativ ausschaut, äh, dass da einer von der Konkurrenz da Kenny Omega diesen Titel jetzt wieder abnimmt. Ich der der einzig,
0: einzige Weg müsste eigentlich sein, dass irgendwie durch ein, dass sogar die äh, Kenny Omega mit seinem Stable im Endeffekt ähm, quasi durch irgendwelche hinterlistigen Taktiken den Titel verlieren. Sonst sonst ist es ja wirklich absurd also wenn jemand so stark dargestellt würde wer wäre wenn Goldberg wiederkommt und den in 10 Sekunden pinnen würde tja
1: vielleicht also wenn man irgendwie jetzt irgendwie rumspinnt und sagt so für wen, ja gut Samoa Joe ist ja auch jetzt schon angedeutet worden in dem Videoclip dass er ähm, zu Impact zurückkommen könnte man hat jetzt schon im letzten Jahr die Erfahrung gemacht okay nicht alles was in diesem, nicht jeder der in diesem Clip in diesem Promo Clip da aufgetaucht ist ist dann am Ende auch gekommen aber an sich wäre das eine ganz spannende äh, spannende, äh, eine ganz spannende, Idee, weil er ist ja schon so ein bisschen so der Mr. Impact, also der Mr. TNA, äh, also de, äh, die größte auf dem Markt befindliche TNA-Legende schlechthin. Wenn er jetzt irgendwie derjenige ist, der da so den, den Weißen Ritter spielt, ihm wird man es abkaufen, auch Mainstream-mäßig. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es in die Planung hineinpasst. Ich sehe Samoa Joe langfristig schon eher bei AEW als bei Impact, aber vielleicht in dieser einen Story drin ist es vielleicht die Variante, die da gegangen wird. Aber das, ich bin da jetzt rum. Also, weiß nicht.
0: Also das Thema ist ja wirklich mannigfaltig. Wir, wir reden über zwei Promotions, dann gibt es noch die dritte Promotion im Hintergrund, die lungert, die man ja auch in dem von dir angesprochenen Slamiversary clip bei Impact Rebellion gesehen hat, wo der wohl meiner Meinung nach beste Wrestler der Welt, Katsusika Okada und auch äh, Tetsuya Naito aufgetreten sind. Und dann Richtig, genau. Also dann auch nochmal. Genau.
1: Also das ja noch mal. Ja. Also <lacht> äh, mit seinen, ist die Frage, was er ist passiert. Ja jetzt auch schon 60,
0: oder? Ja, Es ist interessant, vor allem, was im Endeffekt fällt ab. Also im Endeffekt ist für mich New Japan und AEW die große Kooperation. Und Impact ist der große Profiteur von dem Ganzen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie bei Slammiversary im Juli, richtig? Im Juli, glaube ich. Ähm, Okada und Naito zum Beispiel äh, bei Slammiversary auftreten sollen, aufgrund von Corona-Restriktionen und so weiter und so fort. Dennoch wäre das natürlich ein super krasser Draw für Impact, wenn dann auf einmal New Japan Stars und AEW Stars beim, beim zweitgrößten Event des Jahres auftreten würden. Aber denkt ganze, die ganze Kooperation von der anderen Richtung aus gesehen. Ähm In Japan wird angedeutet The Real Bullet Club. Bei AEW wird sich lustig drüber gemacht, was aus dem Bullet Club geworden ist. Ist nie wirklich der Storyline große Blow-Off, wenn irgendwann die Reiserestriktionen fallen? Real Bullet Club versus AEW Bullet Club? Das wäre eine Variante, ja. Auch eine Variante. Naja, ähm,
1: ich weiß nicht, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob man da so darauf hindeutet, ob das jetzt irgendwie auch die Story vielleicht eher für den Japan-Teil ist, ob man vielleicht für den USA-Teil, für den AW-Teil, vielleicht eher so, so ein bisschen Bullet Club als Label der Vergangenheit vielleicht eher hinter sich lassen will und vielleicht eher was Eigenes aufbauen will. Das, ja. Da weiß ich nicht so ganz, wie da vielleicht die Logik ist, aber es, ja, es wäre auch eine Variante, genau. Ja.
0: Okay, dann nochmal zurückkommend auf dieses, auf dieses Video. Hat ja wieder viel. Für viel Spekulation gesorgt. Wie du schon richtig gesagt hattest, war natürlich im letzten Jahr genau das gleiche. Auch wenn das Video im Endeffekt vielleicht zu viel verspricht, macht's ja eins. Es lässt uns drüber reden und das ist ja das cool am Wrestling. Lass mal kurz zusammenfassen: Okada, Great Muta, Naito, äh, Samoa Joe, Mickey James, Chelsea Green und eine australische und eine mexikanische Flagge. Sehen wir Andrade bei Impact?
1: Ja, das wäre. Oder halt Callisto. Ich meine, der ist nicht Mexikaner, aber mexikanisch stämmig. Das glaube ich gilt auch. Aber. Ja. Spannende Frage. Wen ich weiß auch nicht so ganz. Ich weiß auch nicht so ganz, wo es Andrade hinführt. Also dass das jetzt irgendwie so als letztes, als erstes Match nach seiner WWE-Zeit ausgerechnet, Alberto Patron, da jetzt auf dem, auf, da jetzt auf dem Tableau serviert wird, dessen Anklage wegen äh, sehr schlimmer Vorwürfe, sehr schlimmer Missbrauchsvorwürfe, äh, trotz, trotz des anscheinenden Rückzugs der, äh, der Klägerin immer noch äh, anhängig ist und immer noch ein Gerichtstermin aussteht. Also das finde ich, ähm, find ich jetzt äh, nicht so ganz geschickt und auch irgendwie, das hat für mich so einen gewissen Beigeschmack. Und ähm, ja, ich weiß nicht, dass, da sehe ich irgendwie ein Imageproblem, vielleicht, das vielleicht dann auch auf Andrade abstrahlt und vielleicht auch den ein oder anderen potenziellen Arbeitgeber in den USA auch mal abschreckt, aber gut, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber es hat für mich einen Fadenbeigeschmack, ja.
0: Und dann lass uns doch mal über die ähm, Ratings reden. Also ich bin normalerweise kein großer Fan von Rating-Diskussionen, weil ich denke, dass sie immer noch überinterpretiert werden. Dennoch ist es beeindruckend anzusehen, was seit dem Move... Von NXT auf den Dienstag mit insbesondere den AEW-Ratings passiert ist. Meine Explosion ist ja eine Untertreibung.
1: Ja. Wieso? Ist, äh, wie ist, ich hätte es nicht ganz so? so stark erwartet, auch ehrlich gesagt. Trotz Mike Tyson. Ich meine, Mike Tyson stand ja nicht im Ring, wie wie shekel also Das war jetzt eigentlich wäre jetzt für mich nicht der ganz große Draw gewesen. Trotz allem, trotz seines Namens, Name Values, den er natürlich noch mitbringt. Und andererseits war er ja auch schon mal da. Das heißt, es ist jetzt nicht der Neuheitsfaktor, dass das jetzt sozusagen das erste Mal ist, dass man sich fragt, okay, was macht Mike Tyson jetzt dabei bei AEW im Wrestling-Ring? Und dann hat man es in der Woche drauf nicht ganz so stark, aber trotzdem immer noch sehr stark deutlich über der Millionengrenze gehalten. Gerade dann auch noch das Match zwischen Hikaru Shida und Tay Conti hat ein besonders gutes Rating eingefahren, ein besonders gutes Quarter-Rating eingefahren, was ja ein Zeichen dafür ist, dass man mit der Frauendivision auch irgendwie gepunktet hat und Tay Conti vielleicht ein Projekt ist, dass man da gut weiterverfolgen sollte, ja, also ich bin überrascht, aber man merkt wirklich, ja, diese Idee von WWE, dass man AEW einbremst dadurch, dass man da die direkte Konkurrenz gegenüberstellt, so, so unterschiedlich die Zielgruppen gewirkt haben, es hatte doch einen Effekt, ja, und es also ist spannend, was AEW jetzt daraus macht, ob, sie, ob es ihnen gelingt, da richtig drauf aufzubauen, weil so ein bisschen ging die Quotenentwicklung zuletzt, es gab ein paar negative Faktoren, ja, dass man so ein bisschen das weibliche Publikum so ein bisschen anscheinend ja, ein bisschen verprellt hat, dass da ein bisschen, äh, dass, ob denen vielleicht zu sehr der Fokus auf Blut und äh, Gewalt da war, dass es so ein bisschen abgeschreckt hat. Ähm, ja, das ist jetzt sozusagen so ein bisschen dann jetzt ein Neustart, ein neues Publikum äh, hat, hat, hat sich jetzt gefunden nach WrestleMania und äh, es ist spannend, wie, wie man jetzt darauf aufbauen wird und ähm, ja wohin das noch führt von der Entwicklung her.
0: Vor allem ist, ich habe es ein bisschen simpler äh, zusammengereimt, für mich erschien es einfach so, ich meine, NXT-Ratings sind auch gestiegen, jetzt abgesehen von der neuesten Folge, die jetzt wieder so mäßig war mit 57.000, aber ich habe es mir so erklärt, dass NXT-Gucker grundsätzlich auch daran interessiert sind, AEW zu gucken. Weil für wirkliche, für tiefe Wrestling-Fans sind das ja die beiden Produkte, die wirklich zählen. Ähm, Gleichzeitig scheinen die AEW-Fans nicht so davon überzeugt zu sein, bei NXT einschalten zu müssen. Ich weiß nicht, ob das so eine tiefe Abneigung gegenüber dem WWE-Produkt ist oder ob, ich, oder ob das andere Gründe hat. So war für mich der einfachste, einfachst zu verstehende Grund für diese unterschiedlichen Ratings.
1: Hm. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt groß mit Abneigung oder so argumentieren muss, weil letztlich sind die Dinge... Ja, vielleicht auch einfach profaner. Ich meine, letztlich äh, hat AEW gegenüber NXT äh, schon einfach auch den Vorteil, AEW hat eine andere Art von Star-Power ähm, dahinter. Weil AEW hat wirklich, hat wirklich teilweise wirklich einfach große Namen. Äh, AEW ist so ein bisschen, ja, ist, ist halt mehr eine Eigenmarke als, äh, als, als halt eben dieses WWE-Label, was vielleicht doch auch ein bisschen hinderlich ist, weil, weil man sich so denkt, ja, okay, ne, auch in der Diskussion ne, von wegen AEW vs. NXT Ratings hieß es dann ja immer so, okay, ja, AEW hat geschlagen, aber, aber NXT, also ne, dann kam dann doch immer so, ja, es ist ja nur der Drittkader und ähm, eine gewisse, äh, irgendwie ist das Image doch, äh, bleibt das Image irgendwie doch hängen, trotz allem, dass äh, NXT ja wirklich mehr als, glaube ich, als bisher jegliches WWE-Produkt, das wir bisher hatten, jedes wirkliche WWE-Unterprodukt, ob SmackDown, ob ECW, früher, ganz früher, äh, wirklich ja was Eigenes ist, eine eigene, ein eigenes Konzept hat, einen eigenen äh, Geschmack hat, ähm, etwas an definitiv was anderes ist als Raw und SmackDown. Aber ja, trotzdem ist so ein bisschen... Bei so dem, ich glaube im Mainstream ist trotzdem noch so ein bisschen die Gehaltung da, naja, okay, das ist jetzt hier so der B-Kader, das ist der C-Kader. Und ähm, für diejenigen, die sich halt nicht so richtig einlassen auf das Produkt. Und ähm, ja, keine Ahnung, ob die, diejenigen vielleicht bei AW trotzdem sich noch einfach besser aufgehoben fühlen und äh, dass, dass sie eher lockt, dass da doch die Star Power noch da ist, dass da ein Chris Jericho ist, dass da ein John Moxley ist, dass da interessante neue Typen sind wie ein Darby Allen. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht liegt es daran.
0: Möglich dennoch können wir definitiv, glaube ich, äh, stimmen wir darüber ein, dass AE, da der Erfolg für AEW gut für die Wrestling-Branche an sich ist. Also da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen drüber. Wollen wir jetzt aber nochmal zum Ende hin äh, auf den Marktführer gucken, auf eine Diskussion aus der letzten Folge, aus der Post-WrestleMania-Folge, die, wo mein Zitat dann bei den Social -Me -Social sozialen -Sozial Medien zu kontroversen Diskussion geführt haben, und zwar die Fiend-Diskussion. Ich hatte da gemeint, dass der Fiend nach der Niederlage bei WrestleMania am Ende ist und dass ich nicht mehr sehe, wie er nochmal erfolgreich werden kann. Ähm, ich muss dazu sagen, ich mag das, ich habe das G Gimmick immer gemocht, aber dennoch stehe ich zu meinem Kommentar. Ähm, er hatte wieder eine Chance, einen großen Sieg zu erlangen bei WrestleMania, hat er wieder nicht machen dürfen, wieder hat er verloren, wurde diesmal betrogen von seiner Partnerin, in, Partnerin in Crime, ähm, die große Chance verpasst, den vielleicht einen großen Aufstieg zu schaffen, den nächsten. Ähm, erinnert wieder alles stark an das Edo of Worlds Gimmicks, an die Wild Family, da auch jedes Mal zu einem großen Match hin stark gebuckt und dann Bam verloren. So war es genau dieses Mal auch. Außerdem hat die Entwicklung in den letzten drei Wochen ein bisschen gezeigt, dass der Fokus auch jetzt mehr hin zur ähm, Alexa Bliss Switched und Lilly. Und klar, Bray hat angekündigt, dass er neu und wieder kommt, mit neuem Funhouse zurückkommt. Seitdem war wieder zwei Wochen stumm. Ich weiß nicht, wie der Hype aufrechterhalten werden soll. Und ich glaube nicht, dass er nochmal dauerhafter Main-Eventer werden kann. Ja,
1: schwer zu sagen. Also ich... Ich finde es auch ein bisschen unglücklich, dass jetzt sozusagen erstmal gar nichts nach, den, nach, der, nach der ersten Funhaus-Provo, die ich interessant fand. Ja? War mal was anderes und äh, für mich äh, lebt der Charakter schon auch so ein bisschen davon, von diesem Doppelspiel, von dieser, von dieser Ambivalenz, von diesem Gegensatz zwischen dem Funhouse, der ja so auf so eine. Bizarre Art und Weise, äh, so das Dunkle da eher nur so durchschimmern lässt und halt, halt diese oberflächliche Fröhlichkeit und diese oberflächliche Comedy da ausstrahlt äh, und eben diese Bösartigkeit des Fien charakters An sich äh, finde ich gut, dass da auch wieder zurückgegangen dazu, dass da dazu wieder zurückgegangen worden ist äh, und an sich finde ich es auch. Äh, absolut äh, sinnvoll, dass man sich, dass man den Fiend nicht, nicht jede Woche präsentiert, weil ich glaube äh, als Charakter würde sich einfach totlaufen, wenn man ihn jede Woche bei Raw sieht. Es äh, tun genug Leute ja eh, die äh, man jede Woche bei Raw sieht, man sieht eh viel zu oft äh, selben Gesichter bei Raw, aber das ist ein anderes Thema. Ähm,
0: ja, aber, da, ja, ist. ja
1: ähm, aber ja, ich weiß nicht, nach so einer großen Story da irgendwie nicht irgendwie Direkt daran anzuknüpfen, oder so also zumindest, zumindest so eine gewisse Saat zu legen, mehr als eine Woche lang, sondern jetzt sich jetzt nur auf diese Alexa Bliss Nummer, wo ich auch noch nicht so ganz weiß, wo das letztlich hinführen soll, dazu kaprizieren, hm. ich weiß nicht, ob das so glücklich ist, aber, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich, das nächste große Match wird dann so wahrscheinlich eher eh dann in Richtung SummerSlam dann erst sein, oder auf, auf was jetzt diese Story, wo auch, wie auch immer sie dann jetzt irgendwie laufen soll, ähm, ja, auf das das dann hinarbeitet, ja, wo es hinführt, ich, also ich kann im Moment irgendwie noch gar nichts dazu sagen. Es ist schwierig. Also äh, es sieht nach einer Langzeitstory aus, weil, weil irgendwie so die Charakterentwicklung bei Alexa Bliss und dieser Lilly-Nummer, die ist sehr langsam und man weiß jetzt noch nicht, was ist der nächste Schritt, den sie da tut. Es klang jetzt so ein bisschen so, als würde sie sich jetzt auch wieder mehr in den Ring wagen und sich erstmal die Frauendivision ein bisschen vornehmen. Weiß ich auch nicht so ganz, wo das hinführt, ähm, aber ja, ist, ist schwer zu beurteilen, wo es jetzt hinführt. Also ich, ich bin nicht wirklich schlauer, als jetzt irgendwie nach WrestleMania gerade noch.
0: Ja. Ich finde es halt wirklich, wenn, wenn der Angle eine Wichtigkeit gehabt haben sollte, ohne dass er dass er kalt wird, hätte man daran ansetzen müssen. Jetzt äh, kümmert sich Alexa Bliss offensichtlich um, um die Frauendivision. Und wenn dann wirklich irgendwann Juli oder Ende Juni wieder angesetzt wird, um ein großes Summerslam-Match mit dem Fiend aufzubauen, in welcher Form auch immer und welcher Richtung da auch Alexa Bliss beteiligt werden soll, ist es halt vielleicht zu spät. Also, ich, wie gesagt, ich glaube nicht mehr dran. So, so leid mir es tut, ich glaube, das war's. Wir werden sehen. Richtig. Ich bin gespannt. Und damit... Ähm, haben wir eine neue Idee gehabt, beziehungsweise ich habe mir überlegt, wie könnte man... Ja, ja, jetzt Nimmst äh, du den
1: Credit dafür? Nee, aber du, du nimmst ihn zurecht, das war ja wirklich
0: deine Idee. Ja. Ja, das, man muss ja auch mal ein bisschen egoistisch denken. Ja, ja, absolut. absolut. Ich bringe dich um, auch gerne over. Ja, <lacht> Damit vielleicht nicht, oder du gibst mir richtige, richtigen Heat wahrscheinlich, ja. Um, es gibt die Idee, dass wir uns gegenseitig ein bisschen challengen. Wir haben uns jeweils drei Fragen ausgedacht, von dem der andere nicht weiß, was kommt und in 10 Sekunden muss der andere Kollege dann antworten. Also irgendeine Frage übers Wrestling, die, weil die Präferenzen des anderen darstellen soll oder was auch immer. Lasst euch überraschen, gebt uns auch dazu gerne explizit Feedback, ob das funktioniert oder nicht. Dann werden wir es vielleicht weitermachen oder nicht. Martin, mache ich mal einen an Anfang, oder? Ja, mach mal. Mit meinen Fragen. Also du hast 10 Sekunden Zeit für die Beantwortung. Meine erste Frage ist, die derzeitig interessanteste WWE-Fehde ist um, Roman Reigns, Cesaro in den Angriffen. Okay. Die schon zu sehen das wird. war, das war flott. Der erste wichtigste Wrestlerin oder der oder, äh, entschuldigung nochmal, der erste wichtige Wrestler oder die wichtigste Wrestlerin, die von AEW zu WWE wechseln wird, ist. Ha. Shit,
1: um, <lacht> Da kann ich Nee, kann ich echt nur passen Weil das ist echt Kann ich nicht, Boah, kann, kann, ha, ha. Kann ich nicht sagen also,
0: Ein Hard Pass, nicht mal irgendeine blinde Vermutung Irgendwas, was war der erste <lacht> Name, der dir in den Kopf geschossen ist Gott, ey äh, hm. Er ist der wichtige Wrestler
1: hm. Nee Echt schwierig Ich Wardlow
0: Das ist doch eine Antwort, sehr ja. gut um, dann die dritte Frage: Welche derzeitige NXT oder NXT UK, nee, welche derzeitige NXT oder NXT UK Wrestlerin wird den größten Erfolg im Main Roster haben? Reckle Gonzalez. Oh, uh, okay. Ja, also fast zwei von drei bestanden. Ah, schade. <lacht> aber Naja. <lacht> So, jetzt bin ich gespannt, was mich erwartet.
1: Ja, Markus, ähm, wer, welche Star ist für dich die interessanteste Eigenkreation von AEW, die vorher nicht bei WWE war?
0: Ja, äh, MJF.
1: Okay. Hättest Cesaro aus deiner Sicht schon längst World Champion sein müssen?
0: Uh, uh, uh. Ja, wenn er einen besseren Aufbau gehabt hätte. Mit dem jetzigen Aufbau ja, mit der vorherigen Darstellung nein. Okay.
1: Äh, welcher NXT-Star sollte als nächstes ins Main-Roster?
0: Yoshi Rai. Hm. Das ist ein Wort. Obwohl ich Angst habe, dass er dass er natürlich verkacken wird, aber. Ja, aber man muss ja. Ja, muss schon, muss schon, muss schon, muss schon. Man muss was,
1: man muss was wagen, ja. Also, man kann jetzt nicht irgendwie ja. hier die ganze Zeit nur mit dem Pessimismus, ah, oh, die, 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 die machen, WWE macht alle kaputt hier herangehen. Man muss nee. ja auch ein bisschen.
0: Ja, also, denken, Na ja, ich irgendeine,
1: bei irgendeinem wird es schon besser laufen. Ja?
0: Richtig, richtig, ja. Muss ja mal. Also, wenn man so talentiert ist, ich meine, Triple H hält ja auch unglaublich viel auf sie. Mal sehen. Ja, und traditionell, sage ich jetzt wieder, habe ich, hab ich letzte Woche auch schon gesagt, traditionell. Zum die Tradition Abfluss, wächst immer
1: äh, weiter an. Sie wird immer, quasi, immer. sie wird von der Tradition äh,
0: zum Mythos schon. Ja. To the Moon. Die drei Thesen of Doom. Die drei Thesen of Doom. Genau, ihr kennt's. Eine These, zwei Meinungen, keine Diskussion. Ich stelle die erste. Die erste These heißt: RK Bro sind schon jetzt das Highlight von Monday Night Raw. Ja.
1: Würde ich sagen. Es ist irgendwie das, was mich jetzt irgendwie nach WrestleMania am meisten überrascht hat. und äh, Also beziehungsweise am meisten positiv überrascht hat und äh, wo ich auch sage, okay, da kann was draus werden. Ja.
0: Hier stimme ich dir tatsächlich mal zu. Auch für mich ist es mit Abstand das Interessanteste bei Monday Night Raw vor allem, weil Randy das super macht. Ähm, auch äh, Riddle halt mit seiner Art überragend und man muss halt auch leider sagen, es gibt auch wenig Konkurrenz montags.
1: Ja, leider, leider.
0: Ja, aber das ist ein Thema für einen eigenen Podcast, für eine eigene Folge. Ähm, These 2. Mittelfristig wird AEW Dynamite Monday Night Raw bei den Ratings überholen. Da lasse ich dir gerne wieder einen Vortritt.
1: <lacht> Steile These. Ähm, alles kann, nichts muss, <lacht> bin ich der Meinung. Also, ich bin äh, jeder, der sagt, das ist absolut unmöglich, das kann nicht sein. Mh, es gab im letzten Jahr Andeutungen in die Richtung, sie sind ein bisschen, äh, ein bisschen hat, äh, hat WWE ja sozusagen den Negativtrend gebremst, jetzt auch mit dem Thunderdome, wo man sieht, okay, die professionellere Optik, die hat schon was ausgemacht, aber ähm, zu sagen, nee, das ist absolut unmöglich, WWE wird immer vorn sein, Raw wird immer vorn sein, Raw, das Gewicht von Raw hat nachgelassen innerhalb von WWE und ähm, ja, also 1993 kein Mensch hätte dir hätte jemals prognostiziert, dass WCW eine Sendung auf die Beine stellt, die WWE äh, die WWE Raw aus den Fugen äh, aus den Fugen haut, aus den Socken haut, äh, den Monday Night War äh, die Marktführerschaft da abreißt. Und äh, es ist trotzdem so gekommen. Also man sollte im Wrestling Business sich nicht sicher sein. Und ich glaube, möglich ist es.
0: Möglich ist es. Sehe ich es zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht. Klar, wir sind bei Raw, glaube ich, auch bei 1.9, 2.0 und bei äh, AEW zum besten Fall 1.3 waren es, glaube ich. Es ist nicht mehr die Lücke, ist nicht mehr groß. Ähm, welches Produkt besser ist, glaube, es ist Ansichtssache, aber hat gibt schon eine klare Tendenz. M wie du gesagt, möglich ist es. Man sollte, man sollte ja noch vielleicht noch
1: dazu sagen, in der Zielgruppe 18 bis 49 ist die Chance natürlich höher für AEW, weil ja, da ja, ja. so ein bisschen dieser Faktor, okay, WWE, ich schaue seit 20 Jahren WWE und ich schaue es immer weiter, das ist natürlich ja. nochmal, das ist natürlich noch mal ein äh, großer Vorteil für WWE, der der sich in der jüngeren Zielgruppe relativiert, aber klar, das, da ist die Hürde nochmal höher bei der Gesamtzahl. Ja.
0: Richtig, also grundsätzlich sage ich mittelfristig, nein, langfristig. Man, man kann für das Produkt hoffen, dass AEW näher rankommt, oder? Ja, ich, ja. also ich,
1: ich hoffe sehr. Also ich, ich finde, es wäre ein fairer Lohn durchaus ja, für gute ja, Arbeit, die Arbeit, geleistet ja? während WWE die Dinge manchmal so ein bisschen schleifen lässt. Ein Wake-up
0: wäre auch mal ein Wake-up Call für Vince und seine Nachfolger. Jetzt gehen wir nochmal zur letzten These des Tages. Gibt es bei All Elite Wrestling zu viele Stables. Ähm, da mache ich doch Anfang. Meiner Ansicht nach ist es so. Was bei WWE in, der einen in, der e in die eine Richtung zu wenig gemacht wird und zu viel zu schnell aufgelöst wird, <lacht> Hurt Business, ähm, ist bei AEW in die andere Richtung komplett übertrieben. Ich kann gar nicht aus dem Kopf raus alle, Z alle Stables aufzählen und dann gibt es bei jedem Match Run-Ins und Beatdowns nach dem Kampf und was weiß ich was und es ist einfach zu viel. Es wird zu undurchsichtig. Man, jeder ist in irgendeiner Gruppierung. Klar, bei New Japan Pro Wrestling gibt es das auch, aber es hat einen anderen Hintergrund und ist nicht so ausgiebig wird es ausgelebt, wie in dem Fall, wie bei AEW. Die direkte und intensive in Involvierung von den Stables bei AEW verwirrt mich mehr, als es mir hilft. Hm. Ja,
1: also ich, 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 ich sehe es zwiespätig, weil also einerseits... Ähm, ja, es sind so viele Stables. Andererseits für das, was AEW da macht, dass sie wirklich das Konzept haben, wirklich äh, nicht eben wie WWE so, ja, jede Woche die gleichen Gesichter, einen sehr ausgewählten Kreis der immer gleichen Gesichter in, 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 in nur, teilweise nur bedingt sich ändernden Matchkonstellationen zu zeigen. Bei AEW ist viel Vielfalt drin, da ist viel los, dort werden viele Leute, versucht man da, versucht man da zu präsentieren, versucht man da ins TV zu bringen und ähm, wenn man sich, wenn man das Konzept so verfolgt, dann sind die Stables natürlich ein, ein Mittel, um da eine gewisse Richtung reinzubringen. Und ähm, da ist es fast eigentlich alternativlos, dass man da so äh, einzelne Wrestlergruppen da zusammen zusammenbringt, um überhaupt irgendwie diese Leute ins TV zu bringen. Ähm, ob sich das, ja, ob das äh, eine gute Tat ist, die belohnt wird, die sich auszahlt, äh, ich bin unsicher. Aber an sich ähm, ist so, wie AEW das im Moment macht, äh, musst, du fast so, musst du fast so viele Stables haben. Ja.
0: Interessant. Ähm, interessante Meinung. Hat mich teilweise überzeugt, dennoch brauche ich zum Beispiel keine Factory. Aber, dennoch, ähm, danke, ich merke schon, die dritte These war zu weit gefächert, da hätten wir jetzt noch ewig drüber reden können. Aber Ach, wir müssen ja auch mal zum Ende kommen.
1: Ja, wir müssen mal zum Ende kommen ähm, und, äh, und äh, hier andeuten, dass wir noch viel, viel mehr im Köcher haben.
0: Richtig, denn wie jeder Podcast muss auch unser Podcast mit den Standardsachen aufhören Ihr habt uns dankenswerterweise gut gehört in Folge 2 und hoffentlich auch jetzt in der neuen Folge Wenn ihr Fragen inhaltlicher Natur habt, wenn ihr irgendeine Frage habt die ihr von uns beantwortet haben möchtet stellt die gerne Wir beantworten sie in der nächsten oder übernächsten Frage, je nach, Folge, je nachdem wann es antritt ähm, Danke für die konstruktive Kritik bisher da will ich auch noch eine Kritik hervorheben, nämlich von meiner Mutter. Meine Mutter hat sich tatsächlich einen Wrestling-Podcast angehört und weißt, welchen Kritikpunkt ich gekriegt habe, dass ich, ich egoistischer Typ bei der Vorstellung meinen Namen zuerst genannt habe. Dafür müsste ich mich in aller, in aller, aller, aller Größe entschuldigen. Wird mir nie wieder passieren. Das ist, ähm,
1: Aber man muss sagen, im Wrestling muss man ein bisschen egoistischer sein als im durchschnittlichen Bereich, von daher ja. ist es für mich völlig in Ordnung.
0: Ja, ja, wenn ich das wenn nächste Mal noch was zu essen kriege, wenn ich besuche, wenn ja, zu besuch ich... Ja, man muss sich overbringen. Dann. ne? Also das
1: ist es so... so ist es halt, ne? Das <lacht> musst du dann auch irgendwie erklären deiner Mutter. Ja.
0: Richtig. Meine Zitate wirken ja schon online, von daher schauen wir mal weiter. Ähm, genau, aber Zitate online, so, so, soziale Medien. Martin, wo, find man, wo findet man dich?
1: Bei Twitter, Wrestlerzähler und bei Instagram, Erzähler Martin.
0: Super. Mich, Instagram, äh, Markus. Ich habe jetzt tatsächlich auch meinen alten, verstaubten Twitter-Account rausgeholt, den ich immer sehr passiv benutzt habe. Schlauchy 2. Schlauchy mit Y. Äh, Hilton Markus, werdet ihr gleich sehen. Wenn ihr Lust habt, mit mir über Wrestling zu reden, ist das, glaube ich, die beste Austauschplattform. Und natürlich ansonsten, ganz wichtig, ähm, Facebook, unsere Sport1 Wrestling Facebook-Page. Große Gruppe, guter Inhalt, viele Texte, primär von Martin, auch von mir teilweise. Ähm, folgt uns und wir freuen uns, wenn wir euch bei der nächsten äh, Folge wiederhören werden. Und bis dahin, Martin, mach's gut. Mach's gut Und mach's. good fight, good night.